0: El reloj marca ya las 9 de la noche con cinco minutos. Te invitamos a formar parte de un ambiente distinto. Un ambiente que sin duda alguna eh, te acompañará en esta noche. La consigna para que formes parte del programa. La consigna para que seas tú el invitado principal de este programa. Recuerda y tenla siempre presente. Cada que nos escuches... Cada que sepas que estamos al aire Nunca, pero nunca Tienes que mirar atrás
1: En las noches Somos tu compañía Pero quizás No seamos Los
0: únicos Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigos? En este domingo 6 de febrero del 2022 Queremos compartir con ustedes este programa eh, Hoy como tema principal, como el tema eje que tendremos en esta noche Serán eh, todas aquellas historias, todas aquellas leyendas que nuestros abuelitos nos contaban mi nombre es Sebastián Ayobí y saludo a jean Carlos Rodríguez. Y también tenemos eh, esta noche una nueva integrante a la quien vamos a saludar en poquitos instantes. ¿Qué tal Jan? Hola Sebas. Hola
2: Sebas. Hola Sebas, ¿qué tal? Eh, nada, feliz de acá, de poder estar en un nuevo programa para dar a conocer las leyendas, cuentos, y más misterios que nuestros abuelos en una u otra manera nos han contado alrededor de acá de Baños de guasanta
0: Y como les había dicho al inicio del programa, hoy tenemos la participación de nuestro querido refuerzo Ella es Odalita Hernández, a quien saludamos y damos la cordial bienvenida ¿Cómo vas Odal? ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarles a estas horas de la noche, a toda esa gente que nos gusta, porque me incluyo todo lo que es lo paranormal y las historias de nuestros abuelitos que nunca faltan. Esta noche va a estar de, de miedo, por decirlo así. Así que les invito a que se queden escuchándonos en este su programa.
0: Odalita, ¿cuál es el número del WhatsApp Olímpica? ¡Qué buena lección! A ver, la gente que, que, la gente que nos está escuchando va a poder formar parte de este programa enviando sus historias, sus audios al 0961-966-300 Repetimos, 0961-966-300 Ese es el WhatsApp Olímpica No me juega ahí con eso que me está haciendo... Ver luces, literal A ver, eh, vamos a empezar como siempre Como todos los programas Con eh, la historia que va a abrir el telón De este su programa No mires atrás A través de la señal de Olímpica No
1: mires atrás
4: Estaba entrando a la primaria Cuando mi papá tuvo unos problemas legales Un mal negocio una mala apuesta, que terminó con su hasta entonces mejor amigo, mi padrino, huyendo de la ciudad llevándose consigo todo nuestro patrimonio. Pero además, dejando a mi papá por confiado en terribles problemas legales. Problemas por los que tuvo que pagar con dos años de su vida en la cárcel. El golpe fue muy fuerte, repentino para nosotros, y mi mamá tuvo que volver a trabajar para poder mantenernos en ese entonces. Mi madre que había dejado la universidad para cuidarme y apoyar a mi papá en sus negocios. Dejó sus sueños profesionales para apoyarse a alguien más, como era más común en ese entonces. Mi abuelita Vicky era la única familia que teníamos en la ciudad, la mamá de mi papá. Pero ella era ya muy mayor, y sin embargo nos ayudó como podía. Gracias a ella no nos morimos de hambre aquellos primeros días, y gracias a ella mi mamá pudo trabajar. Duró semanas buscando trabajo, y un día recuerdo que me dejó en la escuela y se fue a otra entrevista. Ese día ya no teníamos dinero ni para mi lonche. Mis amigos me compartieron del suyo. Cuando salí de clases no estaba mi mamá, estaba mi abuela. Caminamos despacio a su casa, a su paso. Mi mamá llegó hasta pasadas las nueve de la noche, contenta, con una sonrisa de oreja a oreja. Había conseguido trabajo como mesera, y por fin, podía tener algo de tranquilidad, pagar las deudas que se empezaban a acumular, pagar un abogado para mi papá. Aunque en los turnos de la mañana las propinas eran mucho menores, ese era el que le permitía dejarme en la escuela y pasar por la tarde a recogerme a casa de la abuela. Ayudarme con la tarea, preparar la cena, dormir temprano, despertar más temprano para hacerme desayuno. Y bueno, comenzamos a acostumbrarnos a esa nueva dinámica sin las facilidades de antes. Y entonces llegó esa noche, esa noche en la que cubrió el turno de una de sus compañeras. Necesitábamos el dinero. No dudó en aceptar la propuesta. Le avisó a la abuela que dolaría turno. Le pidió por favor que me cuidara esa noche y la abuela, a regañadientes, aceptó. Yo pensaba que le molestaba un poco que yo invadiera esa intimidad, ...y es que mi abuela era una mujer muy reservada... ...a pocas personas dejaba entrar a su casa... ...y menos a nadie a las habitaciones. Nunca nos habíamos quedado ahí ni... ...en otro tipo de emergencias... ...pero de verdad creo que... ...necesitábamos tanto el dinero en aquel momento... ...que mi abuela lo sabía... ...y no se podía negar... ...aquella tarde me dio a escoger lo que íbamos a cenar... ...me contó historias de cuando era joven... Hasta me dejó ver televisión un buen rato, aunque estaba el sonido de fondo. Esa tarde noche fue una abuela más normal, por decirlo de alguna manera. Como las que tiene toda la gente, supongo. Me llevó hasta una recámara. Estaba perfectamente mueblada, como si perteneciera a alguien. Como si alguien durmiera ahí todas las noches. Este es el cuarto de mi hermana, me dijo. Y anticipando mi confusión explicó... Mi hermana se murió hace mucho tiempo... Y no le gustaba mucho dormir aquí... Pero la verdad es que no es tan malo... Te la enseño pero no te puedo dejar aquí solito... Perdóname... Vas a tener que dormir conmigo... Pero si quieres pon tus cosas aquí... Aquí ponte tu pijama... Y cuando estés listo... Vienes al cuarto a dormir... Aunque estaba chiquito... La verdad... Ya ni siquiera dormía con mis padres, así que no me atraía para nada la idea de dormir con la abuela. Pero mi mamá me había dicho que necesitaría que yo también pusiera de mi parte, así que lo hice. Me puse la pijama y me fui al cuarto de la abuelita, que ya tenía un largo camisón y un gorrito puesto para dormir, lo cual hacía ver muy graciosa. Sonrió de vuelta cuando me vio sonreír. «Soy de cabeza muy fría», me dijo, y me señaló el lado de la cama donde yo iba a dormir. «Ven, mijo, solo una cosa te tengo que pedir. Te tengo que pedir un favor, y vas a tener que prometerme que lo vas a hacer». «Claro, abuelita, dime». «Ponte estos tapones para dormir, tapones para los oídos como los míos, y te vas a tapar hasta la cabeza. En ningún momento...» por ningún motivo, te vayas a destapar, ¿está bien?, yo me quedé confundido, pero la abuela no tenía intención de explicarme mucho más, si te despiertas en la madrugada, tienes que recordar no destaparte, pero vamos ya, que es hora de dormir, la sentí, me metí entre las cobijas y me tapé hasta la cabeza, estaba platicando a mi abuela de las tareas que tenía para el fin de semana y no recuerdo en qué momento me quedé dormido, no, deja al niño, déjalo dormir, escuché que murmuraba la abuelita, eso es lo que creí entender porque con los tapones no escuchaba con claridad, déjalo en paz, no lo vayas a tocar, decía de repente interrumpiendo su murmullo, su rezo, estaba rezando el Padre Nuestro, el Ave María, el credo y otras oraciones que yo no conocía. Me aterraba por alguna razón que se diera cuenta de que yo estaba despierto y fingiendo que me estaba volteando mientras estaba dormido. Me acomodé para poder verla, para poder observarla con los ojos entrecerrados. La luz estaba apagada y la abuela estaba sentada mirándose a la puerta, rezando y de vez en cuando exclamando cosas como llena de coraje con los ojos así como los tenía y viendo muy borroso noté al forzar mucho la vista una figura negra junto a la puerta no sé si era una sombra o algo parado ahí pero hice un esfuerzo por no gritar seguí fingiendo que estaba dormido la abuelita siguió rezando un poco más y esa sombra se movió dio un paso hacia la puerta y salió. Y pude escuchar con total claridad cómo se alejaba. Y luego me asusté al sentir que la abuela se levantaba apresurada a cerrar la puerta de la habitación. Regresó a dormir, se metió a la cama y no mencionó nada al respecto. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. Años después, una de las pocas veces cuando con mis padres platicábamos de aquella etapa difícil, de aquella época que preferíamos olvidar y de la que gracias a Dios salimos más fuertes, aquella vez les platiqué aquel episodio, lo que viví con la abuela aquella noche. Y es que la abuela llegó a hablar de algo que habitaba esa casa, que habitaba el cuarto de su hermana y algo a lo que prefería no provocar porque decía que era un familiar. Sin embargo la abuelita solo decía escucharlo Que entraba en su habitación por las noches Que le susurraba Y que cuando mi abuela rezaba esto Regresaba al cuarto de su hermana Y ahí movía los muebles con fuerza un rato hasta Quedarse callado por completo Pero la abuela nunca lo vio Y yo sí vi Y lo recuerdo perfectamente Aquella sombra que llegaba hasta el techo La vi pararse ahí la vi salir del cuarto, la escuché caminar, aunque varios de la familia llegaron a escuchar cosas extrañas en la casa, nadie, además de la abuela y yo, tuvimos encuentros tan cercanos, y nadie más, ni siquiera la abuela, logró ver la forma que yo sí vi.
1: TEN CUIDADO Quizás no esté solo, por eso no mires atrás
0: No mires atrás Ahí está entonces Oda, Jan eh, Algo que, 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 como dice la historia Sucede en la típica casa de, de la abuelita, ¿no? donde uno solía quedarse a dormir, donde uno solía a pasar tiempo con, con los abuelitos eh, No sé, luego de escuchar la, la historia, ¿qué, ¿qué piensas, Jan? ¿Qué tal? ¿Cómo le, le sientes de esa historia?
2: Como tú dices, Sebas, de, cuando uno se va a la casa de, de sus abuelitos, eh, tú lo relacionas con un lugar tranquilo, tierno, de paz, pero muchas ocasiones, eh, ahí es donde ocurren los sucesos paranormales y obviamente los abuelitos no lo perciben, pero gente que es extraña a esa casa o que va a pasar ahí un par de días, eh, tienen la facilidad de sentir presencias que, que ocurren ahí en ese momento.
0: Oda.
3: Realmente se me erizó la piel a los tiempos que escucho estas historias y la verdad es que Suele pasar, ¿no? La mayoría de nuestros abuelitos creo que en alguna ocasión nos han contado historias o que bien les pasó a ellos, porque actualmente ya no es que se vea mucho eso, entonces es súper interesante percibir algo más allá de la vida, se puede decir, porque a la final son cosas que muy pocas personas logran ver, logran percibir, y más a los abuelitos que tienen largo recorrido, o sea, es... Da miedo, por decirlo
0: así. Eh, así como, como dice el título ¿no? de, del programa de hoy, empecemos nosotros porque ya tenemos eh, audios, ya tenemos historias que nos envían al WhatsApp Olímpica, que es del 0961 300 Es del WhatsApp Olímpica. Antes de sacar al aire ya los audios de la gente que está compartiendo esta noche, eh, Jan, Sería interesante que, converse, que empecemos nosotros contándole a la gente En tu caso, ¿cuál ha sido esa anécdota, historia, leyenda Que, que te contaron tus abuelos?
2: Ya verás, yo tengo una, una historia de parte de los abuelitos de, de mi papá Ya verás esta historia ocurre hace aproximadamente unos 50 años atrás en el antiguo normal Rural Baños, que funciona como oficinas del Distrito de Educación. En esos tiempos, eh, los vecinos apreciaban las sombras a altas horas de la noche, escuchaban cómo movían pupitres y activaban en ese tiempo las antiguas máquinas de escribir. Un día el conserje tuvo que salir a realizar unas actividades personales y le dejó encargado a su hermano Jorge en el cuidado de las instalaciones. El día transcurrió sin novedad alguna, pero en la noche, alrededor de las 11 de pm, empezó a escuchar cómo se golpeaban las puertas de las aulas como que abrían y cerraban, cómo movían los pupitres. Jorge al escuchar esto salió con un palo y con insultos empezó a amedrentar verbalmente a entes que no veía. Después de esto regresó a su pequeño cuarto donde dormía y aquí nació todo empezó a ver cómo se prendían y apagaban las luces tenues de los corredores y pocos minutos después de eso vivió lo peor en aquel patio de polvo se posó un chivo enorme de color negro con unos ojos rojos de escarlata muy brillantes él supo manifestar que fue el famoso macho cabrío que con sus patas delanteras empezó a golpear y sacar la tierra en una forma violenta con su mirada fija hacia él Jorge cogió el machete que tenía en el cuarto y golpeaba contra el piso y las paredes para asustar a dicho animal. Todo eso transcurrió alrededor de entre las 2 y 5 de la mañana. Cuando amaneció, Jorge movió la cortina con un poco de temor y vio al patio. Salió de su cuarto y en el patio donde todo esto había sucedido no había ni un solo rastro. Él, asustado, eh, preguntó a sus vecinos si alguno tenía chivos o algo un animal parecido y nadie le supo dar una, una respuesta afirmativa. Al fin llegó su hermano Lucho y le comentó lo que había sucedido esa noche y madrugada, pues Luchito le contestó que los vecinos también siempre le hablaban de cosas que se movían o sonidos que se escuchaban dentro del colegio, pero don Luchito manifestó que nunca en la vida había vivido dichas experiencias.
0: Oda, ¿qué tal?
3: Da miedo, menos mal No sé yo qué haría si hubiera estado en esos tiempos Que se te asomaba el cuco, donde sea Sí, no Ajá. Eso,
0: eso les decía Oda la anterior semana Que eh, una licenciada Que justamente hoy tenemos un libro Que vamos a, a leerlos, algunas historias Ella tiene y había recolectado Full historias de, de terror De sus alumnos en el técnico baños Ella contaba y decía Que Qué interesante y qué cambiado ahora es baños, porque ahora baños es mucho concreto, Exacto. mucha luz uh -huh. Todo el mundo tiene emprendimientos, que está bien, ¿no? Pero hay mucho, la diferencia y puedes consultarle a tu abuelito, igual Jan
3: Antes era todo monte
0: Solo monte, uh -huh. maizales, sí. todo oscuro eh, Recuerdo que, que incluso el tema de las luces era puesto por los mismos abuelitos no Una estaca y un, un alumbrado hechos manualmente un foco algo pero qué postes de luz entonces ahí creo que le daba rienda suelta con más tranquilidad a este tipo de, de eventos
3: claro incluso antes es, es el típico no que todos los colegios fueron construidos bajo, bajo cementerio
0: había un colegio de monjitas por aquí que, que escuchaba que ah, había una leyenda ahí que estaba en, estaba encerrado el cuerpo en un baño no sé si escuchaban alguna vez no. de una monjita entonces, y, y claro, luego fui a Riobamba y tenía compañeras que también estudiaban allá en, en colegios eh, religiosos Y te contaban la misma ¿no? Justamente de, 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 ajá. Sea, Sí, es que la típica que está sobre, sobre esto Vamos a, a pasar con la primera historia de, de nuestros queridos oyentes que ya están con nosotros Y nada, vamos a escuchar qué, qué nos dice este audio Porque... Tenemos otra historia acá. A ver, vamos con esta historia primero. Buenas noches. Quiero compartir un suceso. ¿Qué pasó? Eh, mis abuelitos siempre decían que por las quebradas del Tungurahua siempre bajaba una procesión de esqueletos que traían túnicas y tocaban tambores. En sus manos traían luces verdes. Era tanto el terror que nadie se atrevía a salir. Y cada luna llena pasaba lo mismo Me dijo que parte de la luz que traían en sus manos eran huesos Y cargaban un ataúd en el que se asentaba una criatura infernal Atentamente JC Arcos, el lugar exacto donde ocurrió era Juive Dicen que también el sonido de los tambores era muy siniestro eh, Alexander Caiza dice Buenos, eh, buen programa, saludos desde Riobamba, ahí está entonces ¿Has escuchado? Oda? Esa
3: historia la escuché De de, mia, de mis abuelitos Justamente, así que 100% real sí, ¿no? Pero me dieron otro dato que, que dice que Era sobre los curiosos Que yeah. pasaba esa Procesión y que si uno Por curioso regresaba a ver En la ventana Ahí se daba cuenta que llevaban, como dice, los huesos de uh -huh. las personas en vez de las antorchas, por decirlo así Así súper extraño
0: Sí, eh, ¿te acuerdas igual, Jan, que, que nos contó el anterior invitado que teníamos aquí Que igual había presentido una, una especie de procesión? Uh
2: -huh. Justo por la... ¿Por placa. el zoológico? Ajá, lo hicieron entonces, Así que no serán procesión.
3: curiosos.
0: Sí, decían que aquí hay una igual del tema de la procesión. Voy a, a ver si la puedo encontrar. Pero yo escuché igual el mismo sentido que le pone Oda. Que simplemente a la persona que por curiosidad salía a ver esa procesión ya... Adiós, Dios. Ya.
3: Marchaba.
0: Sí, vamos a, el mismo
3: demonio.
0: vamos a escuchar el siguiente audio que nos envían confiando en que nos manden, ¿no? Bien. A ver. Escuchemos qué, qué nos dice acá.
5: que había aquí un don Calero. Andaban con, con un aparatito, pero no era el detector de metales. Creo que imitaban a veces que unían palos, que no sé qué. Bueno, cuando avisar papi había ido a la conscripción, se, que, se había quedado. Y le vamos a decir, mi capitán, los otros. Uh -huh. Y ahí habíamos salido en un lugar, ves que quemaba de noche. Se conversan para ir a acabar a las 12 de la noche, que a esa hora debía acabar, pero nadie tenía que hablar nada. Acaba, acaba, y cuando ya, ya se llega una caja, y cuando pantes que viene el, el que les mandaba, entonces se mi ni, mi mayor nos dijo buenas noches, y bueno, pues están haciendo, sigan, sigan, ya me voy. Después, y cuando meten vuelta, ya no hubo la caja, es que vamos.
0: De mañana es que se hace la malilla mayor. Sí, yo no me del del costeo. ¿Qué tal? ¿Qué queda viendo el son?
2: No sé, sí, es que es una historia... O sea, si los... ¿Cómo se podría decir? Los uh, los aspirantes, digamos sí. decir, los aspirantes le ven al el jefe superior ahí... En la noche y te topa y dice que qué están haciendo Y después de la mañana siguiente vas y te dice Él mismo te dice que nunca salió En ningún momento del cuarto Entonces, ¿qué viste esa noche? ¿Qué fue lo que viste? Con la forma de, de una persona
0: Oda
3: Realmente, qué, qué miedo así
0: <risa> Complicado, ¿no? Y, y a ver, cuando la gente nos cuenta las historias eh, Nosotros acá también nos recordamos Odalita, tú ¿Alguna vez tu abuelito, tu abuelita te contó alguna historia, alguna leyenda, algo?
3: Sí, mi abuelito me contó. Él, él vivió, como decir, su niñez y su juventud en Yigua. Entonces, él dice que en su juventud le gustaba farrear. Entonces, él tenía que bajar a la ciudad y ahí es cuando ha sabido llegar siempre a un karaoke y cuando estaba en el karaoke la señora le sabe decir que ya no tome mucho porque sabe que se va a Yigua Porque le, le va a asomar el diablo así Antes era muy común no toparte por ahí con cualquier cosita Entonces dice que mi abuelito no importa, que él se va a quedar todavía ahí bebiendo y todo Y al momento que ya se tiene que regresar a Yigua, porque caminando no antes de ley a pie Dice que ha sabido haber por ahí en el camino un árbol el típico árbol grandote, ¿no? Uh -huh. supongo que de aguacate como saben decir Y ahí ha sabido ver al duende amacándose ahí Y dice que varias personas ya como que lo han visto pero la idea es no tenerle miedo Es no tener miedo y dice que él se ha sabido pasar por ahí todas las noches para ver si otra vez se le asoma y ya no, ah, ya no se le asoma O sea, ahí le buscaba Claro, ajá, él, porque él me dice, la cosa es no tener miedo porque cuando tú tienes miedo es ellos peor. presienten y, y te tratan de molestar, dice, entonces mejor es no tener miedo.
0: A, a mí una vez, eh, mi abuelita cuando tenía un primo que vive en España, una vez eh, me contó, ¿recuerdan ustedes el hotel hostal, Hotel Palace, Que era por la...
2: Por la calle no, la de las cascadas la mm.
0: entonces y ahorita me había contado que existía un árbol ahí dentro de Aguacate. Entonces, ella se levantaba y sabía ir a lavar eh, la ropa en, en las piedras que, es, que eran las, lavadoras, las lavanderías allá en, en la cascada. Y, y siempre tenía que. Y me había contado que una madrugada, tipo 4:40 antes de las 5, eh, había ido y le llama la atención que cuando ella estaba pasando. Ve a un pequeñito que se cruzaba No corriendo, suavito Y se metió como que en el árbol Y se perdía Y la llamaba la atención Decía ¿Cómo así o por qué? Y luego cuando eh, Pasaba el siguiente día El tercer día Y el dueño de, de, de acá Le dice que sí que, que existe la leyenda De que ahí habita, vive un duende te quedas con eso y dices, que te cuenta ya tu abuelita, que te cuentan, a veces el tema de ser incrédulos, pero no creo que te mienten tus abuelitos, ¿no? Quizás no le puedes creer a un amigo, a una Exacto. amiga, pero cuando ya te el cuenta... Abuelito
3: tiene gran credibilidad. Ya,
0: ya pesa, ¿no? Eh, tengo una, una historia bastante interesante que está grabada una historia que pasó en Chile y es muy, pero muy real. Antes de pasar con eso, vamos, eh, Jan, si ¿sí tienes otra historia que nos puedas contar. ¿Alguna historia de tus abuelitos? ¿Alguna vez te dijeron algo tus abuelitos, tus abuelitas?
2: Eh, sí, mi, mi abuelito. Mi abuelito me había contado una vez que él tenía un hermano que era muy aficionado a, a jugar a esto de las bolas, ¿no? de las canicas.
6: Uh -huh.
2: Pero, ¿qué pasa? Que él siempre a la hora de, de, de merendar él nunca llegaba a tiempo a la casa su padre una vez ya enojado de lo que no llegaba eh, le guardaba con quien dice el agua solo con la con la cáscara de papas le hacía hervir y eso le dejaba ahí como castigo pero qué pasa que una noche no llegaba, no llegaba y el padre sale sale en búsqueda de de acá, del de, de chico uh -huh. y en el, puer, en el puente antiguo del Bascón, en el pequeño el de, de más de arribita Ahí le encuentra jugando bolas, jugando bolas, jugando bolas y le dice que ya se mueva la casa, pero muy enojado, ¿no? Que ya se mueva la casa y le dice, espera, dice, papi, si estoy ganando a las bolas, estoy jugando acá con, con un pequeñito. Y él dice, vele cuántas bolas de, ya, ya le he ganado. Y a lo que él mete las manos en el bolsillo, todas las, las canicas que él pensó que había ganado, eran, se habían convertido en caquitas Caca de chivo. De chivo
0: esa también la, la recuerdo eh, en la escuela eh, me acuerdo que ahí era el profe Guido él tenía esa costumbre de regalar o quitar ese tema de las bolas cuando se iniciaban mucho ahí había escuchado que solo podías jugar bolas, canicas y todo hasta las 6 de la tarde uh -huh. o sea, esa era la, la consigna no, porque ley, el pasada a las 6 de la uh -huh. tarde Incluso te el duende las escondidas también. También. Uh -huh. ¿Y cómo eres? Esa no, no he escuchado.
2: O sea, que si jugabas escondido hasta muy altas horas de la noche se te aparecía el diablo o algo así. ¿verdad? En el lugar que estés, él, él te iba a aparecer ahí atrás de ti.
3: Te iba a encontrar.
0: Uh -huh. Ya, interesante. Entonces vamos eh, saludando también a la gente que a través del Facebook Live también están con nosotros. El saludo para Richard Durán saludos amigos, buen programa vamos a revisar el Whatsapp Olímpica también para eh, ir compartiendo las historias que ustedes también nos dejan justamente tenemos una nueva historia que ya llega acá a cabina principal, escuchamos
7: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, un saludo desde Chicago, Estados Unidos estamos sintonizando desde acá, muy buena la propuesta que ustedes tienen de los cuentos de miedo en la noche un domingo para, para no dormir. Eh, les quería compartir esta, esta historia que no es mía, es uh, es, de, es de una persona que conocí una vez que me fui de campamento al parque, al perdón, al bosque Polirepis que está al norte, cerca de Colombia, está en Tulcán. Pasa que en ese lugar, bueno, yo conocí la, la casa y una casa abandonada, y cuando llegamos de ahí se sentía pesado, así, siniestro, como que te, como, como que te miraban todo el tiempo, como que respiraban al lado tuyo, parecían ideas, pero todos tuvimos la misma idea que hasta que las cosas como que se movían y algo así, Así que le preguntamos a, al señor que nos llevó para allá, que ¿cuál es la sensación? ¿Por qué la sensación esta? Y me dice que esa casa ha estado abandonada desde hace muchísimos años, ¿no? Se estaba cayendo, ya estaba, o sea, vieja, bien, bien vieja, una, una casita tipo de rancho, así como de teja nomás. Había cositas adentro, unas mesas, unas camas viejas, pero ya cayéndose todo. Entonces nos cuenta el señor que hace muchos años una, una muchacha que vivía por ahí cerca, eh, conocían, bueno todos los de ahí conocían esta historia, no que estaba embrujada la casa, pero esa chica nunca creía y se fue con unos primos, con unos amigos de ella a la casa y dice que cuando entraron a la casa, cuando la casa no estaba tan vieja como estaba cuando fuimos nosotros, cuando llegaron a la casa... Estaba una viejita ahí sentada. Y les invitó a tomar té, café, algo así. Estuvieron conversando por horas, por horas. Y dice que ellos fueron, se, se, se fueron para allá sin avisar a, a nadie. Así que todo el mundo andaba buscando porque habían pasado muchísimo tiempo. Un, unas horas y ya nunca... Nunca nunca desaparecía por tanto tiempo. Bueno, entonces dice que ellas estaban en esa, en esa casa y conversando con la viejita. Una viejita normal, no tranquila. Pero dice que cuando ella se fue a traer más agua para el té o el café que estaban tomando, comenzaron a sentir algo, algo extraño, algo siniestro dentro de la casa. Y ellos aprovecharon el momento de que la viejita se fue para comenzar a buscar cosas, ¿no? A, a, a ver qué hay, a ver qué ella guardaba y todo. Entonces la viejita parece que no le gustó eso y regresó con los dientes así afilados, como que saliéndole espuma, saliéndole sangre por la boca. Y les comenzó a seguir y diciéndoles que les va a comer porque habían, habían, ¿cómo es? traicionado la amabilidad que ellos les había brindado. Dice que de los cinco muchachos que fueron, cuatro regresaron, pero así con las justas, todos andaban buscando. Y al quinto, al quinto nunca le encontraron. No saben hasta el día de hoy qué pasó. No saben dónde está. Cuando todos los del pueblo eh, llegaron a la, a la casa esa, dice que se estaba tan vacía como hace muchos años había estado. Pero el quinto joven nunca más apareció. Y, y, y cuando fuimos nosotros para allá, de rato en rato corría un aire un, como, un, como, como que alguien te soplaba. ¿sí? Un aire frísimo que te corría por todo el cuerpo. Bien bien raro eso, así que después que nos contó esa historia mejor salimos y teníamos planeado acampar ahí, pero no, mejor no, mejor no si nos hizo cosas y estaba bastante pesado por ahí. Bueno, eso es la historia que les tengo para, para hoy, espero escuchar más de más de la gente y manténganse con miedo. Buenas noches, chao.
0: Ahí está, primero el saludo hasta Chicago Ahí está, hasta Chicago Nos estaba escuchando el querido oyente Que, que nos envió ese saludo Entonces, ya internacional Oda ha sido la, el amuleto
6: Internacionales
0: Vea eso, llega Oda y nos escuchan desde Chicago Entonces, primero eso Y segundo, eh, qué buena historia, ¿no? O sea, entiendes que Que cuando escucho este tipo de cosas Ahí reafirmo cuando me molesta Que la gente cree que somos los únicos Aquí, o sea que no hay otra cosa más No allá. ellos han visto. Ajá, Entonces, eso es una buena historia Vamos eh, Implementando nuevos segmentos Nosotros también acá En su programa del terror Que se adueña del dial Y por supuesto Va a, a llegar A sus oídos Para que usted Le suba el volumen eh, apague las luces también donde se encuentre y únicamente tenga presenta eh, la voz de las leyendas que llega a la cabina principal de Olímpica. Que tengan un momento bastante ameno. Acaban a contar justamente el relato oficial de la historia que teníamos ahí, media ambigua con esto de la procesión y cómo era. Así que. Eh, la voz de las leyendas acá en su programa. No mires atrás.
8: Esta es la historia de la procesión de los muertos de nahuaso Alfonso Guevara compró unos terrenos en Nahuaso por los años 1991. Y Lucho Guevara, habitante de Runtón, ya fallecido, un día jueves de Semana Santa, le encuentra a Alfonso y le pregunta: Ois, sáfame de una curiosidad. Vos dices que has comprado en Nahuaso el terreno del Adán Caicedo. ¡Carajo! ¿Cómo has de comprar eso? ¿No ves que allá sube y baja la procesión? los diablos. Yo he presenciado cuántas veces por las noches cuando pasan las almas en pena y los diablos. ¿Será que sacan los ataúdes del panteón y llevan al Tungurahua en procesión? Pero saben y suben alumbrando con las canillas. ¿No ves que mi papacito era partidario de ese terreno? Allá hay una chocita donde dormíamos mi papá y yo. Siempre salíamos a ver lo que en la noche. Salen los diablos cargando los ataúdes, alumbrando el camino con los huesos de los muertos. Pero como era lejos de ir a trabajar en ese lugar, dejamos de ir a esos terrenos, comentó a Alfonso.
1: En las noches somos tu compañía, pero quizás no seamos. LOS ÚNICOS
0: con 43 minutos a través de la cabina olímpica 96.1 96.3 FM y a la gente como el amigo que nos está escuchando fuera de nuestro radar ahí el saludo cordial también por la www.olímpicafmradio.com y también en el Facebook Live ahí nos están observando eh, vamos a continuar con, con más historias eh, las historias que nuestra voz de las leyendas nos está contando Son historias reales Son historias que fueron recogidas, recopiladas En un libro que, que agradezco a la lic eh, Salazar me pudo entregar Para poder formar parte también hoy en nuestro programa Vamos con una nueva historia igual que tiene relevancia con el tema de estas famosas procesiones que, por supuesto, los abuelitos nos contaron. Y la procesión de
8: los muertos en Rundún. Por las noches siempre salían a jugar los niños del lugar, ya que todos eran amigos. Cierto día se quedaron jugando hasta las 11 de la noche, cuando de pronto salió de uno de los caminos más oscuros, una procesión como la de los católicos, con luces y faroles. Parecía que venían una muchedumbre, con murmullo, como que rezaban o lloraban, y traían sus faroles de varios colores, amarillos, rojos, azules. Como era raro ver, por esos montes procesiones, todos los muchachos se asustaron y corrieron a sus casas sin regresar a ver. Sus padres les prohibieron que vuelvan a salir las noches a jugar, ya que se les había presentado la procesión de los diablos con las ánimas. TEN
1: CUIDADO quizás no esté solo. Por eso, no mires atrás. No mires atrás.
0: Siempre que eh, no estamos solos en este vasto mundo Y siempre que, que usted eh, se encuentre escuchando nuestro programa Siempre debe recordar que no debe mirar atrás Por nada del mundo tiene que mirar atrás Ya que no será la única compañía que usted tenga Continuamos y seguimos en esta ocasión Vamos a... Ah, tenía Una historia que, que, que quiero que ustedes Escuchen Esto sucede en Chile Cuando En Chile Una señorita Que trabaja en el call center De, de, de Chile Necesitaba Eh... En una fundación que, que necesitaba tener miembros en la fundación Tener más gente que puedan aportar Porque era una fundación con beneficios solidarios de niños Se da a cabo esta, esta, esta historia que causó revuelo en Chile Y que la verdad deja impactado a más de uno Ese es el contexto, no les cuento más para que puedan disfrutarla Y le van a coger el tino... Rapidito A la gente que nos está escuchando Mucha atención con esta historia Es una historia real Y tiene que ver justamente con Personas de la tercera edad Con los abuelos No mires atrás
9: hola Sí Hola, buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Nilda Bustos Y soy voluntaria de Fundación Inipaz. de ¿Con tengo el gusto? Gonzalo Vargas Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, estoy. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niña y Patria? Así es. Don Gonzalo, nosotros nos lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas para la vela, ya. presto, almacenes de parís. Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica Don Gonzalo, la ayuda que usted nos brinde es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué no lo puedo llamar Don Gonzalo? Déjeme la tarjeta, como después la de las seis. ¿Después de las seis? Sí. Muy amable Don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló? hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de Don Gonzalo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Mira Busto, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya. Hace ¿No? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? De verdad. ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. entonces si sé, yo hablé con él hoy día. <ríe> Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora me está hablando en serio, ¿cuál es su nombre? Le estoy hablando, María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente y decidía si era socia de nuestra red oh pues no le puedo creer yo no le voy a estar mintiendo estoy tan sorprendida como usted yo tomo las de, siempre tomé yo las decisiones él siempre me decía usted decida pero mi esposo falleció hace ¿Y usted no tiene semanas. ningún hijo señora tengo cuatro hijos pero, pero no había ningún hijo en su casa yo no, ninguno, ninguno yo estuve yo estuve afuera todo el día anduve haciendo diligencia pagando cuentas. no había nadie en la casa no nadie Solito, No le puedo creer, señora. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos están independientes. Todos viven aparte, me vienen a ver y todo. Pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve, en todo el día. Mire. ¿Mm? Bueno, le cuento, señora, que mi nombre es Milda Augusto. Yo ¿Ya? soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. ¿Y ¿Para qué le voy a estar mintiendo? ¿me ¿no entiendes? Me dejo estar bien, tío. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora. ¿Qué, Aquí quiere, no quiere? hubo nadie en la casa en todo el día. En todo el día. No lo puedo creer. Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente, falleció mi esposa y mi novia ¿Qué edad ten, tenía en él, más o menos? 66 años. Ya. Ah, Ay, no sé, estoy, realmente, ah, como no lo dijiste. En todo, en todo caso, por el momento, no, porque no. estoy recién viuda, no, estoy recién puto, organizándome, estoy recién pagando las cuentas y... Así que por el momento, no, no, no. no pero bueno. Mira, de toda, de toda maneras no se preocupe sí, es que en realidad estoy súper sorprendida que usted no lo crea ¿Y la eh, podría volver a más señora Semana... Sí, no, para conversar con usted, a lo mejor si estuvo alguien en su casa o sí. Pero es que yo estoy completamente segura, mis hijos todos trabajan, no ninguno vive conmigo, soy yo la única que tengo la llave, aquí en mi casa y hoy día llego a soltar los perros y a darles comida y quedaron las cosas tal cual como yo las dije. Señores, ¿nunca le había pasado esto? ¿De ¿No? ¿O sea que le llamara y que le había dicho que había hablado con alguien? Mire, me han, me han dicho que lo han visto y que... Eh, pero pero no aquí en la casa mira imagínate como yo iba a saber que usted tomaba las decisiones y yo usted no la conozco no, sí, pues, sí, pues mi esposo me decía usted sabrá usted sabrá lo que hace la señora maría isabel yo soy la Ma señora maría isabel él le habló de mí no no, ¿Ah? no usted me dijo su nombre no ah, usted me dijo que tomaba usted las decisiones y mira. realmente señora maría isabel estoy muy sorprendida de verdad a lo mejor es que se quedó cuidando la casa ya, sí. Porque yo lo siento, lo, lo siento, lo veo. ¿Y usted vive solita? Sí, vivo sola. Hace poquito que se me fue uno de mis hijos que le salió a su casa. Y yo estoy ah, solita, solita aquí. Y cuando ya. mi esposo falleció, estábamos los dos ya solos, ya, ya habíamos criado. ¿Sabes qué? No me acuerdo, no me acuerdo mucho a qué hora llamé. Y, Messi. y ya. yo creo que a la... Habría sido como antes de la una o a la una. Ya. Ni no, siquiera ¿sí? ni siquiera un maestro porque yo estoy haciendo unos arreglos y el maestro me quedó de venir y no vino. Por eso yo era salí. Que era don él me dijo que se llamaba Gonzalo y que era su esposo. Gonzalo Vargas. O Señor, ¿cómo iba a estar cómo yo iba a saber que se llama Gonzalo? ¿Me entiendes? Ya. Por eso les digo, estoy totalmente sorprendida con lo que usted me acaba de decir. Mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer una misa. Sí, yo de verdad era sí bien sabía. Muchas que gracias. Me dejó total. Me hice pero, pero la Me voy a poner así en la polla. A...
1: Es momento de que tú también formes parte del terror. Comunícate con nosotros a través del WhatsApp Olímpica 096 66 Llámanos o envía tu nota de voz Y, y cuídanos. esa historia que te acompaña
0: 55 minutos es la historia que les había dicho Sale a la luz luego de 12 años eh, Esta chica eh, de apellido Bustos es la que contesta la llamada eh, Les había dicho un youtuber, un creador de contenido Logra contactarse con ella y le pregunta ¿Cómo vivió ese momento? no Y ella le explica que al inicio quería creer que es mentira pero volvemos a esto ¿Cómo dudas, decía ella, de una persona así de una viejita ¿Cómo dudas de que va a estar mintiendo que se le murió el esposo o sea, con eso no juegas entonces es muy interesante esa llamada porque eh, cuando se al inicio, él, es él el que contesta es él el que habla, entabla una conversación que no es lo mismo que quizás eh, esté un sonido mientras estaba hablando, ¿no? Entabla una conversación con, con la chica, le responde, le dice sí. Y bueno, también hay una parte, por ahí le veía a Oda que regresaba a ver a, a su querido, aparte del terror, hay una parte incluso hasta un poquito sentimental y, y amorosa cuando dice... Incluso hasta fallecido Digámoslo así Él dice no, Mi esposa es la que toma las decisiones Es de ella la que siempre tomaba las decisiones Cuando ella dice Ojalá algún día A mí él también me llamara
3: me ¿Qué mm -hmm. tal eso? Súper fuerte la verdad Me pongo en el plan de la señora También al final Escuchar su llanto Y de alguna manera pensar también Que si él estaba habitando Todavía en esa casa Tal vez de alguna manera le está cuidando o quiso hacerse presente con su esposa pero no directamente Es algo súper raro, ¿no? Pero al final me parece que dice que le va a hacer como una misa, ¿verdad?
0: Claro, le llama Entonces, la atención Entonces
3: ella piensa que el espíritu de su esposo debe estar todavía rondando por ahí O que todavía no, no puede descansar, tal vez porque vio el sufrimiento de su, de su esposa al, al no estar con ella
2: Sí, es una historia bastante choqueante y a la vez conmovedora con, con todo lo que lo que está involucrado. ¿no? Eh, igualmente la, la esposa decía que había mucha gente que le veía a don Gustavo rondando por ahí y no era solamente en la casa. Eh, se podría decir que es un alma que estaba todavía penando ¿no? o también saben decir que no les dejan descansar en paz no les dejan que pasen al otro lado, que al otro mundo. Uh -huh. Por eso ellos se quedan acá como atados a esos sentimientos familiares, a esos lazos.
0: A través del WhatsApp Olímpica del 0961-966300, usted puede compartir con nosotros esas historias que sus abuelos le contaron. El saludo cordial también para Pato Mena, nos está escuchando ahí y está atento. Él nos debe... Una historia por vivir por el cementerio Él cuenta que tiene una historia que asegura Dice, es un refuerzo esa historia El día que yo cuente su historia van a tener 100 puntos de rating Me dijo, así que el saludo para Pato vendrá, no, vendrá. Vamos a, a invitarlo para que venga a contarnos esa historia Que, que todavía le, le persigue, decía Vamos a, a ir con eh, la voz de las leyendas Que esta noche nos acompaña en Olímpica para compartir con ustedes Esas historias que son reales Y que han quedado plasmados acá en, en este eh, libro Así que vamos a continuación con la siguiente historia
8: La loca viuda y los borregos Emiliano Guevara cuando vivía en Runtum. Siempre al atardecer, llevaba a su casa unos borregos que él tenía. Al cruzar un callejón oscuro, observó a una mujer alta que bajaba caminando por el lugar. Sin poder esquivarla, se encontraron frente a frente. La misma que le dijo, dale gracias a que has estado con los borregos porque si no, Hoy mismo te llevaba. Regresándole a ver y mostrando unos grandes colmillos, se dirigió a la laguna de Runtún, donde desapareció esta criatura diabólica. El hombre persignándose llegó a casa, muy asustado, a contar lo que le había sucedido.
1: El terror en la cabina violínica, como cada domingo.
0: Torime interrimo, allá pare, Torime Ameno,
8: amenos, lanchiremos, lanchiremos, Dorime. Amenos.
0: A la gente que nos está escuchando en la Amazonía Ecuatoriana, la gente que nos reporta sintonía desde El Puyo, desde La Yell, desde Napo y todo lo que concierne a Pastaza, muchísimas gracias por continuar acá en su programa eh, que se adueña del dial. Que ocasionará ese miedo para que hoy eh, Hoy nos recuerden O sea, hoy van a tener presente El momento en que se acuesten y, y recuerden las historias que se están contando en el programa No mires atrás En el libro que, que tenemos Justamente nos escriben y dice: Buenas noches, de pronto alguien sabe La historia de las cruces de baños Hay tantas en las montañas ocultas Que deben tener algún significado ya la, nuestra voz de las leyendas nos va a ayudar revisando, porque ahí justamente hay una historia con el tema de las cruces. ¿Jan?
2: Sí, ese tema es bastante interesante. la del creo, Me parece que son siete cruces las que se colocaron aquí en alrededor de Baños de Aguasanta. Eh, no les voy a decir la razón porque eso está retratado acá en, en el libro de leyendas. Pero es algo bastante interesante porque si se dan cuenta o han visto por lo menos una vez de pasada Están colocados en puntos estratégicos de alrededor de baños Eso tenía una creencia de los antiguos y pues nada, esa historia es bastante chévere
0: A ver, hubo, hubo una vez que, que siempre me ha gustado ese tema del terror Recuerdo en Riobamba Tuve la oportunidad de sentarme a conversar con la abuelita de una gran, gran amiga Que seguro me está escuchando y, y no voy a decir su nombre para que no, no se sienta comprometida por, por la historia Su abuelita tenía un cuarto Donde, a ver, era una máquina del tiempo esa casa Tú entrabas a la sala y todo muy nice, todo muy aniñado, todo muy chévere ese cuarto se mantenía incluso con la cama, con, con un toldo. Toldo es esto que, que tapa toda la cama, ¿no? Uh -huh. Muñecas antiguas, muñecas de, 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 se me va ese material, de porcelana. Y tenía un tocadiscos. Entonces, es, insisto, una vez que, que pasabas tú por la puerta, era una máquina del tiempo Regresabas en el tiempo una vez que estabas tú ahí Recuerdo que ella me decía Que, que nadie, nadie puede entrar a ese cuarto Y yo le decía Pero, ¿qué tiene, no? Yo pensé que con el recelo Porque se había fallecido la, la hija y, y era el cuarto de ella Yo decía, quizás es Por ese respeto Por ese recelo de de que no se, no se vaya por ahí Unas noches anteriores Nosotros estábamos grabando un cortometraje Para presentar en la universidad Y a mí me tocó bajar En el segundo piso grabamos En el primer piso a mí me tocó bajar por velas Porque una de las escenas era con, con velas Entonces yo bajé Y justo al momento de coger las velas Escuché ese piso del cuarto era de madera Escuché clarito, escuché clarito ese rechinar cuando alguien camina ahí en, en ese tipo de, de piso Pero obviamente no había pasado mayor Mis dos otros amigos habían visto que se prendía una luz chiquitita, blanquita Ojo que nadie había entrado a ese cuarto Pero nadie dijo nada el día que me están contando Dice que en el filo de la cama tiene una lámpara Que arroja una luz blanca Nadie había entrado Y mis amigos habían visto que se prendió una luz blanca Justo ahí en ese sector Resulta que la señora me dice Tan tranquila, tan seria Me dice No mijo, nadie puede entrar al cuarto Yo digo, ¿cómo así? Es que mi hija se enoja y, y ella sí es bien recelosa en ese sentido Yo sí, digo, chuta Digo, oiga, qué, qué pobrecita, ¿no? siguiéndole la corriente y, Así que Ese tipo de historias ¿Cómo lo sientes tú? Desde tu perspectiva, Jan ¿Te aterra o dices No, qué bonito, así Me llena el corazón?
2: O sea, para el familiar Directo yo creo que es un Algo bonito, ¿no? Pero si eres alguien desconocido o no tienes un lazo familiar no, no te va a agradar esa presencia o saber un fantasma o conversar con alguien que no está muy relacionado a ti yo sí le veo un poquito miedoso la verdad
0: ¿Cómo, ¿Cómo le ven ustedes el tema de que se te aparezca con mucho respeto o se nos aparezca un familiar que le amamos mucho que, que lo tenías en consideración mucho que falleció lamentablemente pero ¿cómo lo ves, Dada, tú? ¿Te gustaría o, o, o igual lo sigues sintiendo que estaría muy heavy?
3: Nuevamente me voy al tema de que muchas veces es el no saber soltar. Yo pienso que cuando una persona cercana, por más difícil que sea, fallece, hay que ir asimilándolo y no aferrarse, saber que ya pasó, todos tenemos un ciclo aquí porque muchas veces yo siento que es por eso que se quedan almas, por porque incluso, yo me pongo, no, si me muero, ¿no? si veo sufriendo mucho a mis papis o lo que sea, a alguien que me quiera mucho, así que, Y les regreso. Que le veo súper mal, incluso ni yo quisiera pasar al otro lado por el hecho de, de saber que les estoy haciendo falta, entonces imagínese que la señora está hablando con la hija siento que es más de esa fuerza de atracción de entre almas, porque a la final es un alma y la señora también hay esa conexión de ambas partes para no soltarse aún no
0: te ¿cómo le ves tú?
2: ahora eh, escuchando esto de las ataduras familiares y todo, yo me acuerdo de una historia bastante personal eh, cuando fallecieron mis abuelitos eh, bueno, me acuerdo que mis tíos y mis tías, o sea, obviamente, sufrían bastante por lo que recién fallecieron. Eh, ellos vivían acá por el barrio Los Pinos y me contaron que teníamos un vecino que igualmente ya falleció. Él estaba, estaba, manejando, su auto, estaba manejando su auto y eso en la noche, ya cayendo la madrugada, eh, les vio a mis abuelitos de ahí en la, a un lado de la carretera. Ellos dicen que estaban caminando normal, caminando normalmente, y le hicieron detener el, el, el auto. Ellos se pegaron y por decir, el nombre como Don José, ¿no? Don José, buenas noches, ¿sabe qué? Necesito que me haga un favor. Y el vecino dijo, claro, o sea, con gusto, porque eran bien llevados. Dijo, necesito que le digan que ya me dejen descansar, dice que nos dejen descansar, que estamos bien, que todo debe estar tranquilo y todo. Y él, o sea, en la inconsciencia de ese rato, dijo, claro, yo les digo. Y él siguió caminando, o sea, siguió manejando. Pero unos, un pasar de minutos, él se dio cuenta que mis abuelitos ya habían fallecido. Ellos habían fallecido ya. Ya un par de, de, de años, de meses atrás, habían fallecido y le, se habían contactado con él. a decir eso. De esa impresión, el, eh, nuestro vecino cogió, se dio la vuelta... Regresó acá a, a Cabaños de su casa, guardó su carro y a la mañana siguiente vino a comentar que les había visto a mis abuelitos y que ellos les habían dicho que por favor ya les dejé o sea, se descansar para poder pasar tranquilos al otro lado.
0: Eh, o queda viendo, Dalito. Así,
3: hoy no se duerme. Hoy no se,
0: ese es el hashtag, ¿no? Hoy no se duerme a través de la señal de Olímpica. Eso te decía, ¿no? ¿Qué, qué, qué? qué esas experiencias He tenido muchos amigos No la he tenido yo En la cual eh, Pasa Que tienes ese contacto por poco físico con, con, con un fantasma Y había escuchado Cuando estaba en la escuela Que justamente por atrás de la eh, Vía a la cruz Había esa historia no Ahí, ahí había fallecido Un, un señor, un, un viejito y mí, yo escuchaba que hubo una persona que fue a caminar, que fue a hacer senderismo Y él juraba y rejuraba y recontra que afirmaba que había conversado con él Él no sabía que había muerto el, 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 este viejito, ¿no? Que les cuento Porque era una persona que eh, siento yo, eh, estaba abandonado, no sé Pero... Él afirmaba que le había encontrado Que había conversado con él Que le había dicho sí, qué tal Y toda esta situación ¿no? Y que luego Enterarse que estaba muerto O sea, luego se entera él Que estaba muerto, que había o sea. fallecido Y dices ¿Cómo? O sea, pasa Porque ya vamos a tener Un programa especial para también hablar Del tema del poltergeist que es Las manifestaciones No físicas de un ente Sino de, de las cosas que caen De cómo se mueven, cómo se caen las cosas Del anaquel, cómo se abren las puertas Entonces eh, esas, Ese tipo de, de historias Son bastante llamativas ¿Tenemos esa historia de las cruces o no tenemos la historia de las cruces? Vamos a ver si, si Confirmamos con esa historia de las cruces Que nos están pidiendo y que la gente nos está ahí sintonizando Nos escriben y nos cuentan su historia Y también nos cuentan desde qué parte están sintonizando Desde dónde escuchan su programa del terror Ese que se adueña de El Miedo en el Dial
1: En las noches somos tu compañía Pero quizás no seamos LOS ÚNICOS
8: Esta es la leyenda de las tres cruces de baños de Aguasanta Cuentan los mayores que hace mucho tiempo atrás en nuestra ciudad Existían unos seres que volaban siempre todas las noches De un cerro a otro Causando siempre enfermedades, mal aire y a veces hasta la muerte a las personas que las miraban Estos seres tenían la forma de mujer con narices puntiagudas y vestidas de negro Por lo que se decía que eran brujas que salían siempre a la medianoche para hacer el mal Dicen que si se ponía unas tijeras de plata en forma de cruz y si se rezaba con fe Las brujas se caían de su escoba y desaparecían pero al cabo de un rato, de nuevo volvían a aparecer. Las personas desesperadas y asustadas no sabían cómo librarse de estas brujas, hasta que un día, un señor que pasaba por la tarabita hacia Iyuchi, alcanzó a ver a las brujas que volaban, las mismas que hicieron que la tarabita se rompiera, cayendo el señor al vacío. Pero afortunadamente no murió y en agradecimiento a Dios y a San Francisco, colocó una cruz en ese sector para agradecer por el milagro que hizo que él viviera. Entonces las brujas no aparecieron por ese lugar por un buen tiempo. Después, moradores de la ciudad decidieron poner tres cruces más en los cerros para proteger a baños de las brujas. La primera cruz la pusieron en Iyuchi, la segunda cruz se encuentra en los tanques de Chigla y la tercera cruz está en Bellavista de Rontón. Desde ese entonces nadie sabe qué pasó con las brujas hasta la actualidad.
0: Podemos decir que Esta idea de poner las cruces Tiene que ver como para cuidar baños ¿Es verdad?
3: Como una barrera, sí Para evitar que vengan las brujas
0: Pero, sí, sí, sí Hay bastantes Tiene bastante lógica, ¿no, no Jan? ¿Qué opinas?
2: Son puntos estratégicos Son puntos estratégicos Donde están colocadas las cruces como decía acá Oda, para, para realizar una barrera ¿no? para que no puedan bajar a los sectores y se mantengan siempre alejados del perímetro de cada baño.
0: es interesante saber cómo, cómo pueden existir este tipo de, de historias no No sé si Oda tienes otra historia que por ahí recuerdas que, que te contaron o que, que sí, la recuerdas que te contaron, viviste de, de primera mano, no sé ¿Cómo estás con ese tema de contarnos una historia a esta hora cuando son ya las 10 y 17 de la noche?
3: Claro que sí. Eh, de hecho, ahorita que nombraron por ahí los cerritos, me acordé de una historia que me contó mi, uh, bueno, ahí en la familia se sabe es la famosa leyenda de la familia, ¿no? Es de la hermana de, de mi abuelita. Nosotros, eh, bueno, mi abuelita tiene un terreno en el lago Yang, Entonces ellos vivieron allá con mi bisabuelita y las hermanas no Y dice que la hermana de mi abuelita ha sido una niña súper rebelde, por decirlo así no les Que no hacía caso, que llegaba, eh, llegaba a la hora que, que quería Y bueno, de la familia de mi abuelita, eh, todas tienen el cabello súper largo La típica trenza larga, ¿no? Entonces dice que un día eh, la hermana de mi abuelita ha salido, pongámosle un nombre, Teresita, por decirlo. Teresita ha salido a jugar, ¿no? El, con los niños y todo, pero en el lagoyán es, en el puente, justo en el puente. Ahí hay un desvío que le dicen, ¿cómo que? Eh, la ruta de los contrabandistas. Sí. Ya, por ahí es. Entonces, sí, hasta el día de hoy es medio botada por allá, peor antes, entonces han sabido salir a jugar por ahí por el puente y Teresita, ¿no? súper desobediente, malcriada, ya estaba regresando a la casa y se le, ha asomado, se le ha asomado el diablo y le ha dicho que última vez, o sea, que, que sigue con esas conductas eh, porque si no la próxima le va llevando y como seña de promesa que va a cumplir le, le cortó la trenza por los hombros y hasta el día de hoy que la señora ya está súper viejita no le volvió a crecer el cabello nunca más y es para acordarse del pacto que hizo con o sea que el, lo que el diablo le advirtió prácticamente que si seguía portándose mal la iba a llevar
0: sí a ver en ese tema que, que hay muchas veces Escuchado que, que, que Era real que te podía llevar o Así sea, te podía llevar
3: Yo creo que sí, y aparte ahorita que Me acordé, ¿no? Del cabello largo uh, Pasa muchas veces que dicen que a las niñas A las mujercitas de cabello largo Negro y ojonas les sigue El, el, el duende por ahí
0: ¿Qué color de cabello tienes, Odalita?
3: Yo, ahorita <risa> Eh... Negro, castaño oscuro, pero
0: póngale cuidado. Ojona
3: ahí. no estoy.
0: Póngale cuidado ahí. Sí, eh, el tema del duende que, que, que igual es programa aparte, pero ahorita que lo topas estaba bacán que que di, siempre se ha escuchado. Había hubo un momento, no sé si era en la costa que se, que se hizo famoso un video en el que decía que era el duende que tiene un nombre que les perseguía a las mujeres bonitas, les acosaba a las mujeres bonitas. Les, se metía en los cuartos de las mujeres bonitas, entonces el tema del duende también es interesante que lo vamos a abordar posiblemente ya en la otra semana y, y Oda y queridos amigos que nos escuchan, toparemos como tema eh, el te, esto de las teorías conspirativas, que abarca un montón de cosas igual extrañas, mm. paranormales o, o simplemente que, que no tienen esa, esa explicación del caso eh me escriben y me preguntan, Oda, que, que te dé a ti esta consulta. ¿Qué tal es vivir, eh, o sea, venir acá al programa? ¿Cómo sientes? ¿Qué, ¿Qué se siente? A la gente que nos está escuchando, si ¿sí se siente distinto? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo percibes el ambiente?
3: Claro, es eh, un programa totalmente diferente, horas diferentes, ambiente, temas... Y al inicio, eh, bueno ahorita ya estamos un poquito entrando en confianza Pero al inicio escuchar las leyendas Como a veces bromeábamos diciendo que aquí en la radio se han pasado cosas Porque realmente cuando yo recién llegué acá Recuerdo que Jonathan me había comentado que por ahí había escuchado algunas cosas ¿no? Y entonces sí tenía esa duda Y ahorita estando aquí todos... Eh, se me erizó la piel al escuchar lo de la llamada y veía como que todos viendo a los lados. No mires atrás, no mires atrás.
0: No sé qué, no sé qué perspectiva tienen ustedes al estar sentados de espalda a, a, la, a la cabina, que para la gente que nos escucha, yo estoy de frente. Entonces, cada, aja, cosa, cada vez ¿no? que ustedes dicen algo, yo estoy pendiente con la idea de que algo ves? se va a pasar por ahí. No sé como ustedes están ahí? Ustedes que le que le ven desde... Tienen atrás la...
2: Claro, como tú, tú dices, tú estás ahí en la, en la cabina y tienes la pared ya concreto atrás tuyo, pero en cambio nosotros estamos sentados acá y... Es, es justo en el pasillo... De... El fantasma... No sé, el pasillo del
3: terror de la radio... Y de,
2: claro, y de manera inconsciente una que otra vez sí se regresa a ver atrás por Para ver quién llega... Ajá. Sí. se apaga todas las luces incluso para hacer el programa de acá
0: Sí, porque hay veces en las que De la nada pasan cosas acá en, en cabina también el Una compañera que no voy a decir su nombre porque ya no está En alguna reunión En alguna reunión bien reunida Me había comentado Que tuvo una experiencia en cabina Que tuvo una experiencia paranormal Ella estaba grabando sí. Para TikTok, no sé, alguna red social y había sentido clarito Ella se está grabando Y había sentido clarito detrás Que, que, que alguien le llamó Entonces ella en el video coge rapidito el celo y, y, y todos se quedaron con esa incógnita Que creo que también serviría a Las anécdotas de radio Porque tengo amigos en, en Riobamba Que me han contado El tema de ah, Hay una historia de Leonardo De un amigo de Riobamba Ellos tenían ese piso flotante Que, que se lo llama a, a, a aquel piso las cámaras, eh, como son súper grandes, son de televisión. El trípode, para poderte ayudar y moverlo, tenía rueditas. Entonces, para que se haga más fácil el llevar y movilizarte al momento de salir al aire. Recuerdo que había un programa de canto. El, el canal, el grupo de, de este canal y radio crearon un programa de canto como la voz versión Rebamba versión poco recurso ¿no? entonces un programa de canto ese programa yo formé parte de la producción de ese programa y si sí era cierto que cada vez que se acababa tipo 12 de la noche que, que, que se acababa cada programa nosotros no, no nos quedábamos a, a limpiar o a desarmar todo, nuestra función era se cerraba el telón y nos íbamos él me cuenta que, que una noche, ya cuando estaban arreglando todo, él se acerca a la consola para dejar ya todo en piloto automático, todo automatizado, y justo es así, pero toda la pared, ¿no? El, el, el recuadro grande que divide a la cabina principal con, con el set de televisión. Y él afirma y jura que que eh, Jura que se había movido Él vio cómo se movía la, el trípode con la cámara Él vio y decía, Sebas, yo vi cómo se movía Y eso es pesado, o sea, eso no se mueve nomás por un vientecito Las ventanas no estaban abiertas Y él decía, se movía y era alguien empujando O sea, yo tenía miedo de salir y que me pase algo así mis pap El papá es un edificio el papá re lejos, así no siquiera estaba Entonces el tema de la, de, de, de la cabina también es Hay fuerte. historias en ¿no? Y
3: aparte que nosotros estamos de por sí como tocando el tema Abri De alguna abriendo, forma ¿no? es invocar algo por
2: ahí Claro, ahorita invocar. Con, la, con las personas que estamos acá en cabina Hace unos instantes eh, Sebas se quedó un momento en silencio Porque todos regresaron a ver a la parte del pasillo Justamente de lo que estábamos hablando y como hablábamos en el primer programa Cabe recalcar que acá en, en la primera planta Antes funcionaba una sala de velaciones Así que no es nada descabellado que ocurran cosas acá Eso Sebas, no
3: me la sabía Ya me se, dio miedo no, no te acordarás
2: Sebas, Sebas ¿te acuerdas la ¿No? semana pasada? Mientras ya estábamos todos alistando ya para salir Ahí me vela Ahí, Bueno, yo estaba de espaldas acá al, al pasillo y ella lo que ya salimos y nos llevamos a la casa Sebas me dijo que él había visto como que una silueta Pasó por la por la recepción de la radio
0: Sí, y justo Estábamos con, con, con nuestro querido amigo Ay, Y... 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 <risa> Justo lo que les había manifestado, ¿no? Siempre que, que, que estamos acá en cabina principal, eh, suceden. Siempre tiene que pasar algo, siempre tuve que suceder algo. Ahorita nos quedamos de alguna forma inexplicable, fuera del aire prácticamente, se apagaron los micrófonos, no, no funcionan los micrófonos, por eso tuvimos que poner eh, la ambientación de, de la música. Entonces, es eso, ¿no? Es justamente. Darnos cuenta que cada vez eh, pasa algo acá en cabina principal ¿Qué tal esa sensación, Jan? Es que la gente que nos escucha se queda ahí, es incrédula Y, y dice, no, ¿qué va a hacer? Por eso eh, inventamos este segmento de cada día un invitado Hoy nuestro invitado es la voz de las leyendas La próxima semana estará uno de ustedes que nos están escuchando Y que quiera participar acá en cabina principal ¿Qué tal esa? No, no, no sientes algo
2: Sí, eh, te quería decir que yo, yo, yo pienso que a las personas incrédulas más se les aparece. Más se les aparece pero con, con así como una manifestación demasiado fuerte. O sea, hay gente que cree pero es así normal, ¿no? O sea, si creo no me ha parecido pero creo. En cambio, hay la, las que no creen en nada, 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 y llega un punto en que ellos llegan a, a percibir la, una manifestación como te dije de una forma demasiado fuerte y desde ahí cambian cambiaría su mentalidad. Y como te dije, o sea, este tema hay que tratarlos con respeto, claro. toda esa cosa, sabiendo que ya es la noche y, y tantas, tantas cosas así.
0: La gente que nos está escuchando a través de la señal de Olímpica nos está también eh, siguiendo a través del Facebook Live. Nosotros queremos invitarles a que esta noche eh, nos dejen ser su compañía, que esta noche recuerden que la consigna del programa es no mirar atrás.
1: En las noches, somos tu compañía, pero quizás no seamos los únicos. Es momento de que tú también formes parte del terror. Comunícate con nosotros a través del WhatsApp Olímpica. 096-1966-300 Llámanos o envía tu nota de voz y cuéntanos esa historia que te acompaña.
0: a quienes eh, nos llevan en su vehículo, está trabajando también en las diferentes cooperativas de taxi a los amigos eh, del volante, muy buenas noches, que nosotros seamos su compañía en el resto del transcurso que tengan el viaje, saludamos a la gente también que por Facebook eh, nos escribe, a Kevin Rodríguez también el saludo cordial ¿dónde está Kevin? exactamente en Bloomington no New York, algo así ¿no? Allá también en Estados Unidos el saludo cordial. Bien digo, llega la oda y nos volvemos internacionales. El saludo también para Karim Rodríguez. Ah, dice Karim lo que pasa es que los seres oscuros quieren que sepan que están ahí. Cuando pasó esto de, de, de los micrófonos y todo. Eh, vamos a continuar y creo que una de las canciones que la van a reconocer, ya en el primer eh, programa la habíamos contado, que, que, que la persona que interpreta esa canción es bastante peculiar con, con distintas cosas que le pasaron eh, a ellos, así que en el tema de viralidad obviamente van a entenderla y la van a reconocer al vuelo. Esta es una canción bastante llamativa, digámoslo así. Esta canción, ¿qué sensación te da esas canción, Odalita?
3: Estoy. Sí, como eso. el speedy cuando se le levanta todo y todo.
0: Esos bellitos ya. Bellitos de punta. De
3: punta, sí. Jan.
0: Te veo, te veo preocupado. No. Yo
3: también le noto. Sí,
0: pero ¿qué pasa, Jan? Acá. Cuéntame no,
2: Todo bien, todo tranquilo. No te. Eh, lo que, lo que. Respecto a la canción, lo que quiero decir es que. Como decías, ¿no? Eh, es, un, es una melodía que te perturba o sea, yo tengo un punto de vista que es como que estuvieran invocando a algo o fuera parte de un culto
6: un de, un, de un
2: ritual exacto, de un ritual y esa es la melodía de fondo
0: sí es bastante interesante esa canción yo, para mala suerte eh, había escuchado por primera vez en la noche y, y, y me pareció interesante la persona que, que interpreta esta canción tiene una fisonomía bastante parecida a la de Marilyn Manson, si ¿sí? le ubican. Uh -huh. Entonces, tiene un aspecto parecido. Y la canción dice que, que es justo para el programa, porque la canción dice que no mires por la ventana. O sea, en nuestro caso, que no miremos por esa ventana que tenemos atrás. No me
6: hagas sacar a Sebas.
0: <ríe> Entonces, justo es... Eh, queda, queda muy bien la canción. Vamos a continuar con, con más historias, más relatos. Me, me hizo acuerdo una amiga en Rebamba de, de una historia bastante interesante que, que suscitó. Y... A ver, la historia es, es bastante corta, pero es buena. Llega a un punto en el que... No sé si ubican ustedes, Chambo, tiene una energía bastante distinta, ¿no? Hay en, existen leyendas de, de brujas No leyendas, historia sería Porque es real eh, que, que abunda el tema de, de la brujería Y cosas así en chambo Pero en general tiene una energía bastante Bastante oscura Una energía rara Yo había conocido por un proyecto y, y te daba esa sensación De estar en esos pueblos de las películas de terror Esos pueblos Abandonados. Sí, medio raros, sí. Una sensación bastante extraña Conocí Resulta que Sofía mi, mi amiga, eh, van a visitar en, en esa casa que tenía que ir a, a Chambo, eh, una casa vacía. Cuando en esa casa existía un portarretratos, entonces ella, eh, recuerdo que decía, yo entré y encontré y lo primero que me llamó la atención era el portarretratos. Y ella decía a Seba: Te juro, te juro que en el portarretratos estaba un señor, un ancianito, mi tía, porque era la casa de su tía, mi tía y el hijo. En ese entonces era un niño. Entonces, dice: O sea, su primo, su tía y ese viejito. Ella creía, no solía visitarle, no solía ir donde ella. Entonces, no, no tenía mucha relación. Ella creyó que era una especie de algún tío, algún familiar de ella Dice Sebas, ojo, un portarretrato ahí puesto Pasó el tiempo y yo le dije a mi mami Le dije, mami, ¿quién es el señor que sale en el portarretrato? Y dijo, no sé, le he de preguntar a tu tía Cuando la tía le había dicho, ¿no? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué, qué señor? ¿De qué, ¿De qué estás hablando? No, no, No entiendo cuando le dice, sí, o sea, hay una foto donde está el señor. Y dice, de este portarretrato abras y le manda por WhatsApp la foto, ¿no? O sea, nada, no existía ningún señor en esa foto. Nada. Aquí viene lo, no sé si romántico, ex raro. Le dice a Sofía que le cuente qué, cómo, cómo le vio y todo. Dice Sebas, era un señor que tenía una corbata... Tenía el cabello medio suco y tenía como pequitas así Le dice eso a la tía La tía en el teléfono como lloraba Y había tenido un amorío de esos de juventud que, que, que quizás por el tiempo y las aguas ya no están Había fallecido Y no sé por qué se presentó ante Sofía, mi amiga Que no había estado, o sea, no tenía una buena No, no era como que su tía favorita, la mejor de relación del mundo no sé por qué en ella se le presentó, no sé que si quizás ella era muy perceptible en este tipo, muy susceptible y, y pudo ella ser la que encuentra esa señal. Y yo me quedaba frío, digo, ¿cómo puede vivir una experiencia de ese calibre?
6: Qué extraño, ¿no?
3: Realmente, pero para que sea un amor de la infancia... Y manifestarse con alguien que quizás no tiene mucha relación uh -huh. Es que, no sé, ¿qué, es, qué significado puede tener, no?
0: Ajá, con alguien que no es muy cercano a ti eh, Sofía no le conocía a ese señor No sé por qué, o sea, ¿qué puede ser, no?
2: Con el simple hecho de que haya visto a, eh, el, Esa foto, ese retrato que la señora dijo que estaba vacío Ya te deja pensando, o sea porque yo vi y las personas que viven O sea, pasan mayor tiempo en esa casa No, no pueden apreciar nada En ese retrato que estaba vacío de fondo
0: Sí, es llamativo y, y te deja pensando Y dices Existen tantas formas de presentaciones De manifestaciones Porque otra opción Es que bueno, también no estás, no estás En posibilidad de negociar con un fantasma ¿no? Pero otra opción era Que el señor se le presente directo a Sofía
3: o Tal vez fue un don de la chica que vio Que puede el, ver, ajá, ¿no? Eso me recuerda, eh, no sé, si re, eh, en incidios Ya, sí el, eh, Cuando tomaban la foto, únicamente la vidente podía ver que existía un espíritu Y la, el resto de gente veía la foto normal Puede ser también algo sí, parecido Sí, esa,
0: esa susceptibilidad, ¿no? como lo tenía Yara, la persona colombiana con la que conversábamos nosotros en... en la, la estábamos buscando. La gente que nos sigue desde antes nos ha preguntado por Yara. Le, le hemos estado buscando. No sé qué le pasó. Se hizo humo de la faz de la tierra. Pero no, no asoma Yara. Porque la verdad, ahora que estamos con la posibilidad de salir a distintas ciudades, a la Amazonía ecuatoriana, ahora somos más, más globales. Sí, tengo esa, ese deseo de que la gente, los radioescuchas, vivan una experiencia con Yara y se van a dar cuenta de que o sea, les va a cambiar completamente la vida. O sea, van, a, van a, Con estas historias quedan un poco pensativos, yoqueados. Una vez que, que Yara converse con ustedes, les va a cambiar la vida, no sé si para bien o para mal, pero... No la encuentro, estoy viendo cómo, cómo pudo llegar de otra forma con ella Ella vive en Colombia Es una, no sé si hasta cierto punto vidente ¿no? Simplemente ella te pedía ciertos datos No te conoce y comienza a lanzarte Sí, es que no debes hacer esto Porque como tú vives en un cuarto que tiene una repisa color verde justo en la esquina eh, Ahí es donde se está empoderando el alma de tal persona y Otro señor no nos mandaba y decía ¿Pueden consultar a Yara, por favor, Soy ta, ta 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 ta? Le mandábamos por interno todo lo que nos pedía y le decía que él, él, él está soñando con algo que quiere él saber primero si ella latina o no, que está soñando. Y Yara le dice, a ver, tienes que hacerle caso a tus sueños, le dice. Que esté soñando ese accidente en la carretera. Tiene que ver Porque tú estás planificando Un viaje muy largo Le dice Y ese panita escribía A, a, a nuestro amigo Le escribía por interno Así durísimo Ay, na loco Es eso es, Estoy soñando Todos los días Que me choco Es que quiero irme A Argentina, bro Y la man seguía Estás planificando Ese viaje largo que, que debes hacerlo Siga tu corazón Si crees que Lo mejor es viajar Hazlo Así, ah, y, y, y te quedas... ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Ni siquiera le puede ver, o sea, uh -huh. ni siquiera puedes ver. Entonces, son cosas que sí te dejan... ¿no? Para. Uh -huh.
3: este. Son personas que tienen desarrollado súper bien su don, ¿no? Que de alguna forma ya nacieron con eso, pero lograron eh, desarrollarlo súper bien.
0: ¿Sabes? Ella me decía, Sebas... Con las... Es que ese es el término, no, no por ser ofensivo Con las brujas, chamanes sí, Mientras ella tenía esa creencia Ella no cobraba nada por ayudarte con ese tipo de cosas Ella tenía esta creencia de que Mientras más caro te cobre una persona de este tipo Una bruja es Exacto, es más chim. Porque las verdaderas videntes, los verdaderos con poderes así, buscan el bien. O sea, Exacto. tratan de ayudarte de alguna forma y no es como que lo primero es, a ver, sí, planeemos unas cinco sesiones cada sesión de 100 No es claro. lo primero que te dicen no. Entonces, yo desde ahí me quedé con eso. Entonces Super decía, bien. ajá, decía, ya cada vez entonces que vaya por alguien y una me diga, no, te cobro tanto. No me quedo ahí, no, me voy a otro lado Usted que nos escucha, siga el consejo de Yara Sí,
3: y es que también hay, eh, como dicen, ¿no? brujas que Bueno, tal vez ya nacen con ese don eh, Pero también hay otras que lo hacen ¿no? O sea, a, tra a través de ritos, lo que sea Quieren como sea ver, dar con la muerte muchas veces Por eso incluso... Eh, los juegos que habían salido de la Ouija Y tantas cosas para invocar Son cosas que, que se, O sea que no Nosotros no tenemos la posa, posibilidad De hacerlo naturalmente Pero sí a través de esas herramientas
2: sí, Y ojo que no todas son Con buenas intenciones uh -huh. Unas son buenas, otras son malas Que les desarrollan para Como dijiste, para sacar provecho de las habilidades Cobrando dinero y tantas cosas Ahora... Bueno, no se podría decir la, la mentalidad que tienen esas personas porque yo creo que eh, la persona que desea hacer el, el mal a alguien más es porque tiene algo podrido ya en su cabeza. O sea, no le encuentro mayor explicación a, a hacerle una brujería de tal tipo o yo qué sé, desearle la muerte a tal persona porque a ella le va mejor o a ella le salió algo bien y yo no pude y cosas así.
0: La familia Carrillo en el centro de la ciudad de Baños, reunida con miedo pero están escuchando el programa, el saludo cordial para todos ellos. Están reunidos, dice que todos están reunidos en la sala. Mándeme una fotito, mándeme una fotito a ver Jugando. si es cierto. Jugando, güey. Canaguija ¿no? <ríe> la prendida las velas ahí. No, el saludo a la, a la familia Carrillo que, que están escuchando también eh, este programa.
1: Es momento de que tú también formes parte del terror. Comunícate con nosotros a través del WhatsApp Olímpica 096 trescientos. Llámanos o envía tu nota de voz y cuídanos. Esa historia que te acompaña <ríe>
8: Existe una creencia que dice que en nuestras casas hay entidades que se esconden en la oscuridad. Mediante un ejercicio simple se puede descubrir si están allí o no. Cuando apagues las luces para ir a dormir o te despiertes en la madrugada con la casa oscura, elige un rincón donde haya oscuridad toda. Extiende la mano hacia esa esquina. Debes dar tres pasos lentos hacia la esquina, elegida y luego detenerte, hasta el punto en que tu mano esté inmersa en la oscuridad de las sombras. Al final, debes decir, Manifiéstate, me ofrezco como un canal. Dicen que sentirás un leve escalofríos, en la nuca o incluso un tirón en el brazo. que confirma que no estás solo y que ellos te quieren, pero nunca sabrás si para bien o para mal. Y tú, estás solo en casa
6: ¡Ah! <laughs>
0: La cabina olímpica comienza a sentirse Justo ahí está, ¿te acuerdas lo que nos habían dicho? De la ventana, ese día que nos contaron en la radio De
2: las manos o los dedos marcados en la ventana
0: Ajá, había dicho que, que, que cada vez que los entes se encuentran contigo ahí en, en la cabina Tenían esa, esa experiencia de que se marcan los dedos con, con el vapor que, que deja el calorcito que hace Un muchacho
2: eh, de, de, de igual de una radio de bomba me parece que nos envía ese, ese comentario, es ¿no, ¿cierto? El amigo de Riobamba uh -huh. que
0: había dicho: Ojito, Sebas, con esas ventanas, porque siempre se, se terminan marcando. Oh. Con 50 minutos ya, 10 minutos más para compartir con ustedes el programa que se apodera del dial, el programa del terror, el programa del miedo, con la consigna de no mirar atrás. Hoy en la noche, cuando te alistes para dormir, cuando estés listo ya preparando las cosas, recuerda todas las historias, regresa a ver eh, la ventana, la puerta para que para que ahí Las historias, la voz de las leyendas en nuestro programa No mires Atrás hoy va a conversar con nosotros eh, esta voz de las leyendas tiene una historia también detrás de él que, que abarca mucho misterio y lo difícil que fue que, que lo tengamos hoy con nosotros él tiene muchas historias que ha vivido en carne propia y la verdad que nos estaba contando tras micrófonos ¿no? y es increíble todo lo que tiene este personaje es bastante llamativo nuestro personaje
3: bastante llamativo la verdad es que causa escalofríos sí solo de escuchar. verle no ajá. el
0: alto y las arrugas y no sé todo.
3: Ajá. se ve que tiene mucha experiencia en no el tema, quiere salir en cámara muchísimo.
0: porque ve, yo soy seguro se que la gente que ajá que la gente ve ya va a decir está peculiar sensación. no uh -huh. está para todo vamos a escuchar entonces ya eh, un relato más de la voz de las leyendas en Olímpica.
1: Ten cuidado, quizás no, no estés esté solo. solo. Por eso no mires atrás. No mires atrás.
8: Exorcismos contra dos demonios de mucho poder Uno fue en abril de 1982, un domingo de Ramos Francesca buscó ayuda una mañana en la audiencia papal para ser exorcizada El Papa asintió y decidió hacerlo Durante la entrevista comenzó a escupir y revolcarse en el suelo De una manera extravagante los clérigos, testigos, mencionan que era un caso de comportamiento tal como se menciona en el Evangelio. El Papa también miraba asombrado. El segundo exorcismo sucedió en el 2000, en frente de miles de personas que iban a las audiencias. En esta ocasión, en la plaza de San Pedro, fue cuando algunos clérigos percibieron el comportamiento extraño de una chica de 19 años la cual iba acompañada de su hermano y padres. Estos, al ver el malestar de la joven, decidieron colocarla hasta delante con la gente enferma. Cuando se acercó el papa a bendecir, esta comenzó a actuar y a gritar como una posesa. Trataron de tranquilizarla, pero mostraba una fuerza sobrehumana. Los policías que trataron de sujetarla salieron lastimados. El Papa, mientras seguía con la bendición, fue informado del desorden en el público. Este dio la orden de que la apartaran de la gente en un lugar cerrado. Realizó el exorcismo, pero en el segundo día de bendiciones ocurrió un hecho sobrenatural. Al llegar la joven, reía de una manera burlona. El obispo que la recibió le preguntó cuál era el motivo de tanta jovialidad, esta le contestó, ni tu jefe ha logrado hacer nada conmigo, volvió a preguntar por qué tenía tanto miedo a Juan Pablo II, me ha quitado el alma de muchos jóvenes, continuando preguntó al demonio, por qué le temes a la virgen, y este contestó, he sido humillado, y vencido por una criatura humana, sin duda este es un caso muy sobrenatural que debía ser contado.
1: ¡No! Estás escuchando Estás escuchando Tu programa nocturno No mires atrás Por Olímpica
0: Donde No mires atrás a través de la señal de Olímpica De a poquito llegando a la parte final de este programa del terror La gente que nos escribe en interno también Y piden que el programa siga causando esta sensación Y lo hace a través de Olímpica Que tiene una programación variada Y en esta ocasión los domingos De 9 de la noche a 11 de la noche Usted va a tener la oportunidad de de tener ese espacio del terror para los amantes de las cosas paranormales Sin explicación alguna de las leyendas urbanas también Aquí a través de Olímpica Entonces la invitación para que cada domingo Usted pueda formar parte de este su programa No mires Atrás Jan, en la parte final algo más que acotar Te veo pensativo
2: Nada, eh, pensativo porque Por las historias que hoy nos han llegado, ¿no? las hemos escuchado eh, algunas sí bastante fuertes eh, espectaculares eh, que te dejan pensando y te ponen a reflexionar que no estamos solos en, en el mundo ¿no? siempre hay algo más allá en la otra dimensión que tratan de una u otra manera hacer contacto con nosotros ya sea por eh, que sean familiares amigos o gente que ni siquiera la conozcas pero Tú por AOB tuviste una conexión con ella. Eh, también ahora feliz porque sabemos que cada vez nos escucha más gente, eh, más gente se anima a mandarnos sus audios. Hoy
0: ya estuvimos internacionalmente también.
2: Exacto. Sus audios, eh, sus historias. Y qué, qué chévere, que chévere que siga creciendo el programa para así seguir metiendo ganas con, el, con lo que se hace.
3: Sí chicos, eh, súper interesante este espacio, la verdad es que para la gente que nos gusta Todo lo que es lo paranormal, lo siniestro, es algo muy interesante analizar Además, siento también que el hecho eh, del tema que topamos hoy, de las historias de nuestros abuelitos También es parte de la cultura, ¿no? conocer más sobre baños Porque estoy segura de que eh, muchos niños... Eh, la generación actual no tiene ni por idea de qué de qué estamos hablando.
0: ¿Qué edad tienes tú, Ada?
3: Veinte, ya casi... Eh.
0: Ya 21 casi, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces, bueno, de alguna forma eh, yo igual lo que sé es por mis abuelitos, eh, porque se escucha, pero yo me pongo en el plan de ahora de mis primos que son mucho más jóvenes que yo y que no saben o no conocen sobre baños, incluso recuerdo que los maestros te contaban como parte de la rutina, lo que ellos pasaban, las anécdotas de los colegios, de cómo antes era baños todo campo. Entonces, eh, estoy segura de que con este programa pusimos a recordar a más de uno eh, de sus tiempos prácticamente. Es decir, antes pudimos incluso contactar con el más allá y para saber... Eh, para saber que no están que no están solos, ellos incluso tenían mucho más respeto y creo que incluso no asoman ya los fantasmas incluso por miedo a, a, a la sociedad en sí Pero es chévere que no se pierdan estas buenas costumbres de reunirnos a contar historias de terror
8: ¿Cuántas veces te has despertado sin razón aparente en medio de la noche y cuando miras el reloj suelen ser alrededor de las 3 de la mañana? Lo más probable es que sea algún muerto, un espíritu o un ente que te observa al pie de tu cama. Y si a la vez despiertas con mucha sed o con ganas de ir al baño, son ellos. Que quieren que te levantes Para verte mejor Ellos Vigilan tus sueños
0: El próximo domingo Desde las 9 de la noche Invitados todos a formar parte de este espacio, la comunidad de No Mires Atrás a través de la señal de Olímpica 961-963. Que tengan una excelente semana y por favor recuerda: No Mires Atrás.